0: Nós estamos estudando a Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Todo capítulo é o tema da nossa meditação. Esse capítulo todo, ele vai contar a história de Paulo, indo para Jerusalém, a gente tem estudado no capítulo 20, ele está se despedindo da igreja, ele recebeu as profecias de que seria um tempo difícil ele dá aquele sermão de despedida que a gente estudou e agora Lucas vai contando para a gente a história da viagem, e nessa história da viagem, a gente vai poder encontrar assim, bem claramente no texto, um assunto que está eclodindo no texto, porque a gente já sabia que quando ele chegasse em Jerusalém teria confusão, prisão e assim por diante mas agora Lucas vai construindo uma imagem para a gente das incompreensões primeiro Paulo não é compreendido pelos seus amigos se Deus está te falando que você vai passar por lutas e aflições chegando em Jerusalém por que você que está indo para lá? segundo a igreja de Jerusalém não compreende a mensagem que ele tem para pregar e aí então os apóstolos chegam para ele Tiago especialmente diz que maravilha Deus está fazendo coisas tremendas através do seu ministério mas chegou uma notícia aqui que você anda pregando que os judeus não precisam mais se circuncidar que você... e eles não entendem muito bem a mensagem de Paulo apesar de terem tido um concílio que aparece no capítulo 15 e terem tratado desse assunto mas parece que alguma coisa não está bem compreendida e lá no final do capítulo a gente vai descobrir que os judeus de modo geral não compreendem a Paulo e aí começa uma grande perseguição e eu queria hoje olhar para o primeiro dessas divisões do texto quando os amigos não compreendem a Paulo e eu queria começar no versículo 3, nos versículos 3, 4 e 5, onde a Bíblia diz assim, Depois de avistarmos Chipre e seguimos rumo sul, navegamos para a Síria e desembarcamos em Tiro, onde o nosso navio deveria deixar a sua carga. E encontrando os discípulos dali, ficamos com eles sete dias. E eles, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas quando terminou o nosso tempo ali, partimos e continuamos nossa viagem. E todos os discípulos, com as suas mulheres e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E ali na praia, nos ajoelhamos e oramos. A Bíblia vai nos contar um pouquinho dessa viagem, essa viagem de retorno a Jerusalém, ela sai da cidade de Mileto, esse é o ciclo da terceira viagem missionária, ele sai da cidade de Mileto, ele vai então até uma cidadezinha chamada Cosa, ele pega um navio que vai cocheando, vai parando em tudo quanto é lugar, aí ele muda de navio e diz, está demorando muito. Aí pega um navio que vai fazer 650 quilômetros e vai até a costa ali onde está a Palestina e chega à cidade de Tiro ali. E ali começam então as situações não é? da igreja se reunindo e orando com ele. Dali ele vai para Cesareia, de Cesareia então ele vai para Jerusalém e conclui essa viagem. E quando ele chega à cidade de Tiro, ele permanece por uma semana. E os profetas da igreja começaram a anunciar as mesmas coisas que Paulo já tinha ouvido lá na viagem, no início da sua viagem. Olha, você vai passar por lutas e perseguições, prisões lhe esperam em Jerusalém. E aí então os crentes daquela localidade começavam a recomendar e a palavra que aparece aqui no grego é uma palavra muito forte, que queria dizer, recomendar repetida e insistentemente que Paulo não fosse a Jerusalém. Paulo, o que você vai fazer lá? O Espírito já está revelando o que vai acontecer. Volta, vai embora. Não vai para Jerusalém. Vai embora. E aí Paulo teve que achar forças dentro de si para poder continuar fazendo o que Deus já havia lhe falado que ele deveria fazer e essas palavras parece que o determinaram ainda mais a continuar fazendo o que Deus já tinha dito para ele que ele precisava fazer e como eles não conseguiram dissuadir o apóstolo Paulo então eles oram entregam ao Senhor fazem uma comitiva e a igreja toda, e quando a gente fala igreja toda, a gente está pensando numa uma grande organização, são aqueles irmãos, junto com seus filhos, com as suas famílias, saem caminhando com Paulo. E oram por ele. E o deixam no caminho, em direção a Jerusalém. E... A Bíblia diz que essa experiência de Paulo com seus amigos vai se tornar ainda mais dramática. Olha só o que diz a Bíblia nos versículos 8 até o verso 14. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete. Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam e depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. E, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse, Assim diz o Espírito Santo, Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. E, quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. E, então, Paulo respondeu, por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus? E como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Lucas deixa claro que diante de toda a emoção, e convicção do que aconteceria ao apóstolo, toda a igreja pede que ele evite entrar na cidade de Jerusalém. Você pode imaginar, num culto da igreja, um homem cheio do Espírito, conhecido como um profeta da igreja, chamado Ágabo, ele vem, tira o cinto do apóstolo Paulo, na hora do sermão, tá? todo mundo olhando, ele amarra as mãos dele, e amarra os seus pés, e aí diz, cheio do Espírito, nessa linguagem profética, dramática, né? ele diz assim, a quem pertence esse cinto, vão fazer estas coisas, todo mundo já estava sabendo, os profetas estavam falando, as profetisas filhas de Filipe já estavam falando, e agora então a igreja começa a chorar, porque vê lá o velho apóstolo e sabe que a palavra de Deus vai se cumprir. E começa a dizer, Paulo, não vai não, não vai não, Paulo. Olha, sai daqui, foge lá para outro país, vai para outro lugar, não faz isso não, porque olha, vai acontecer. Mas aí Paulo tem no seu coração uma determinação estranha, que não é humana. Ninguém gosta de sofrer. Você gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de passar por lutas, tribulações ou problemas. Mas ele tinha a convicção de que Deus tinha uma vontade, um propósito para sua vida. E ele começa a dizer disso para a igreja. Eu não posso ir contra o propósito de Deus. Deus me disse que eu tenho que ir para Jerusalém mesmo sabendo de todas essas coisas. E aí o povo começa a chorar. Ai, Paulo, que coisa triste! Seja pessoa, a gente vai ter que visitar você na cadeia. Eu estava pregando essa semana no interior. Aí um pastor olhou para mim assim e disse assim: Você já foi para a cadeia alguma vez? Aí eu já entendi o que, é que ele dizia assim: Não, mas se eu for, espera a sua visita. Né? Então, é, a gente fica dizendo: Mas, mas o que está acontecendo? Não faz isso. Gente, aí Paulo diz assim: Por que, que vocês estão me deixando tão pesado de alma? Eu como servo de Deus tenho que estar preparado, não só para ter as minhas mãos amarradas, mas morrer pelo Senhor Jesus. E queridos, quando ele fala isso, ele não está usando uma figura de linguagem. Ele já sabia que Estevão tinha sido apedrejado. Ele sabia que outros líderes já tinham sido perseguidos de várias maneiras diferentes ele tinha convicção de que ele estava falando coisas possíveis. Quando a gente olha para esse texto, para esse cenário, a pergunta que eu faço é, o que Deus quer nos ensinar quando permite que nas Escrituras Sagradas toda essa história esteja colocada? Quais seriam os valores que estão aqui? Quais são as lições que a gente pode tirar para a nossa própria vida? Enquanto eu meditava... Nesse texto, Deus falou alguma coisa assim, muito tranquila no meu coração. que tenho dito aos irmãos? Deus estava preparando, não somente o seu cerro, mas a sua igreja para as grandes perseguições que sofreriam. E quando a gente estuda a história da igreja, a gente vai descobrir que esse foi o início de grandes perseguições que viriam contra a igreja. E quando aquela igreja estava participando com Paulo, tanto da revelação do que aconteceria, quanto da entrega de Paulo, encaminhar na direção da vontade de Deus, mesmo que isso representasse sofrimento pessoal, Deus estava ajudando a igreja a construir um valor. Um valor que vai ser repetido nas escrituras. Pelo próprio Senhor Jesus, quando ele manda uma carta às igrejas da Ásia. Ser fiel até quando? Ser fiel até quando? Até a morte. E dar-te, ei, a coroa da vida. Na história da igreja, houve vários momentos em que esse texto se tornou literal. Hoje a gente vive um tempo, pela misericórdia e graça de Deus, de grandes liberdades. Mas houve tempo que, para você ler a Bíblia, <risos> você tinha que entrar numa caverna. Houve tempo, e não faz muito tempo, que alguns povos, para batizar os seus batizados, não podiam fazer festa como nós fazemos aqui num culto quando alguém é batizado mas no meio da madrugada, no inverno, quebravam o gelo dos lagos e entravam naquele lago que ninguém acreditava que podia tomar banho para serem batizados. Porque nesses lugares extremos, em alguns lugares desta terra hoje, para alguém ser batizado, eles vão numa casa onde tem uma banheira, enchem a banheira, especialmente em alguns países muçulmanos, e na intimidade da casa a pessoa é batizada dentro da sua banheira porque se for batizado em outro lugar pode ser morto, degolado e o que Paulo estava trabalhando através da, da ação do Espírito era que o nosso compromisso com Deus tem que ser maior do que qualquer outro compromisso que tenhamos na face da terra nossa fé cristã não é apenas uma ideologia, não é apenas um grupo de amigos, é um pacto eterno com Todo-Poderoso, onde Ele coloca o seu Espírito dentro da nossa alma, e nós vivemos essa experiência tremenda da graça de Deus na nossa vida. E não é uma coisa que eu posso negociar, hoje eu vivo, amanhã eu não vivo. O que a Bíblia vai dizer é que a minha vida vai revelar o que de fato está no meu coração a Bíblia diz que é pelos nossos frutos que nós podemos ser conhecidos e se nós somos pessoas comprometidas com Jesus com o Senhor a nossa vida, os nossos valores vão revelar isso se nós não somos comprometidos a nossa vida não vai revelar isso e isso não é uma coisa que depende do lugar em que eu estou do contexto, do momento se tem aplauso ou não tem aplauso é alguma coisa que vem lá do fundo da nossa alma. E o que Paulo estava ensinando é que há momentos em que cada um de nós, a nossa fé, vai ser provada. Você vai ser provado nos seus valores lá no seu trabalho. Você vai ser provado lá na sua escola. Você vai ser provado no seu círculo de amizade. Se esses valores são verdade na sua vida ou se não são. E quando você começa a vivenciar esses valores, de verdade, você dá um bom testemunho de quem é o Senhor da tua vida. Agora, se você flexibiliza os seus valores, você está dizendo que esse não é o Senhor da tua vida. E Paulo está dizendo, eu não posso nem ouvir a palavra amiga dos meus queridos irmãos que estão aqui. Eu só posso ouvir uma palavra. A palavra do Senhor que está me determinando o que eu preciso viver na nossa vida. Há muitas pessoas que têm dificuldade para afirmar o que a igreja afirmou no final desse texto. Seja feita a vontade do Senhor. Especialmente quando essa vontade tem a ver com a perda ou com o sofrimento. O que o Espírito Santo estava a ensinar a sua igreja era que fazer a vontade do Senhor deveria estar acima do nosso conforto e da nossa própria vida. O voto de um cristão é fidelidade. E se a gente não aprender isso, a gente não entende nada do que é cristianismo. Sabe por que, que a gente não entende? Porque para muita gente, cristianismo é uma cultura Ou seja, é um jeito que culturalmente, no Ocidente, no Brasil, em alguns países, a gente tem alguns valores, algumas crenças que culturalmente são aceitas. Só que quando o cristianismo é uma cultura e não uma experiência com Deus, ele é tão frouxo, tão frouxo, que quando a cultura muda, a gente muda junto. Mas quando Jesus é Senhor da nossa vida e ele passa a ser uma experiência na nossa vida, então o cristianismo não é uma cultura, é uma entrega. Onde a gente coloca a nossa vida na mão do Todo-Poderoso, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Paulo estava com o seu coração quebrado. Estava quebrado o coração de Paulo. Você já pensou? Você sabe que vai passar por problemas. E alguém começa a dizer, ah, ele vai passar por problemas. Não vai não, não vai não. E ele diz, para com isso, já está difícil. Deixa eu seguir as convicções da minha alma. A segunda coisa que esse texto me ensina, é que Deus estava preparando o seu servo para os enfrentamentos futuros. Eu fico perguntando, por que tantas vezes Deus falou para Paulo o que ia acontecer? Primeiro, Deus estava preparando a igreja. Mas em segundo lugar, Deus estava preparando Paulo. Há uma coisa tremenda que acontece nessa dinâmica com Deus. Se você é um servo de Deus, você vai entender o que eu estou falando. Deus não nos revela os detalhes da nossa vida. Ele não diz, ó, oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo amanhã, depois de amanhã. Deus não nos revela os detalhes. Mas Ele nos ajuda a entender que Ele está no controle. E como Ele nos ajuda a entender que Ele está no controle? Preparando o nosso coração para determinadas coisas que vão acontecer. E a gente começa a ter algumas impressões. Eu não sei se já aconteceu com você. Comigo acontece muito isso. O Espírito de Deus começa a trabalhar no meu coração, às vezes, um ano antes. Dez meses antes e eu não sei exatamente como é que as coisas vão acontecer ah, você recebeu uma profecia não, eu simplesmente tenho uma impressão, Deus vai trabalhando na minha alma, às vezes usa uma palavra usa outra palavra, usa um trecho da bíblia e meu coração vai sendo preparado é como se Deus estivesse dizendo o seguinte, filho você vai atravessar um novo momento na tua vida um momento que você não tem controle um momento em que as coisas não vão acontecer segundo o teu planejamento, um momento que foge a tua capacidade. Mas eu estou te falando para você saber que eu continuo no controle, continuo sendo Deus da tua vida. E que nada do que está acontecendo está fora do controle da minha mão. Queridos, é tremendo a gente saber que a gente não conhece todas as coisas, que a gente não sabe todas as coisas, que a gente não entende todas as coisas, mas que Deus está atuando na nossa vida, e que Ele tem o controle, e que na medida em que Ele está atuando, as coisas estão acontecendo dentro do nosso coração. Eu ouvi um testemunho interessante, eu não ouvi pessoalmente essa pessoa pregar e falar, mas me contaram esse testemunho, eu achei muito interessante. É de um surdo aqui da nossa cidade, que é dono de um cartório aqui da nossa cidade. E ele é um homem muito bem sucedido, é um advogado formado, e ele então, é, para poder trabalhar no seu cartório, ele desenvolveu uma técnica muito boa de leitura labial. Então, ele olha para as pessoas, atende no balcão, e você nem diz que ele é surdo, de tão bom que ele é na leitura labial e um dia então foi marcado um assunto dentro do cartório e vinha uma pessoa muito importante e essa pessoa muito importante tinha um negócio para fazer e como ele sempre fez, ele foi para o balcão para atender aquela pessoa e quando ele olhou para aquela pessoa, aquela pessoa tinha um vasto bigode que cobria os seus lábios e o homem começou a olhar para o bigode e para a boca do homem e não conseguia entender e então ele tentava achar uma posição, ele abaixava um pouquinho, ele virava de lado, e não conseguia entender. Até que ele teve que chamar alguém lá e diz: atenda esse senhor e faça o que ele precisa. E quando ele foi lá para fundo, ele estava muito triste, porque ele disse, olha, eu não consegui, não deu certo. E aí o Espírito Santo de Deus falou para ele assim, eu estou fazendo isso para você não se orgulhar e para saber que você não é independente, você continua dependendo da minha graça para todas as coisas. Sabe, queridos, quando Deus nos revela alguma coisa, Ele está dizendo, olha, eu não estou dependendo da sua força, da sua sabedoria, da sua capacidade, do seu discernimento, dos seus relacionamentos, eu quero que você dependa da minha soberania e mesmo quando você não compreende o que eu vou fazer, e que você não entende os processos, e mesmo quando você acha que eu não estou ouvindo a tua oração, eu continuo a ser o Deus Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. Eu acho tremendo a palavra de Deus dizer que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, que esteja fora do controle da vontade de Deus. Eu acho tremendo a Bíblia dizer que não cai uma folha de uma árvore que não esteja debaixo, do poder, da direção de Deus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que imaginam que Deus criou o universo e abandonou esse universo, as leis desse universo, e que Ele agora fica só assistindo. E a Bíblia está dizendo justamente o contrário. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não tem explicações, mesmo quando você está vivendo um confronto dentro da sua alma, mesmo quando você está chorando... Deus continua sendo o Deus, Senhor da tua vida, e Ele te ama. E sabe, Paulo precisava ouvir esses vários profetas, dizendo para ele, nada está fora do controle de Deus. Então, se eu, Paulo, estou dizendo, se Deus está dizendo para Paulo, Paulo, se eu, Deus, estou falando para você, Paulo, vá para Jerusalém, você não vai sozinho. Eis que estou convosco todos os dias até as consumações dos séculos. Mas se a gente sofrer, se a gente sofrer, se a gente passar por tribulações, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que é lindo na Bíblia? é que a Bíblia fala sobre as lágrimas. Há um salmo que eu gosto muito, que diz que Deus recolhe no seu odre as nossas lágrimas e escreve no seu livro o significado de cada uma delas. Queridos, às vezes a gente está passando por lutas e tribulações, e a gente diz, será que Deus vê? Será que Deus ouve? Será que Deus se importa? E a Bíblia está dizendo para a gente, filhinho, eu não somente me importo, como eu coleciono as suas lágrimas, e tenho um registro detalhado do sentido delas, e não abandonei você, nem te larguei, e continuo sendo o Senhor de todas as coisas. Você pode confiar no meu amor? Você pode confiar na minha sabedoria? Você pode confiar na minha graça? Então vem comigo, mesmo quando você não entende. Era isso que Deus estava fazendo com Paulo. Paulo, você pode andar comigo, mesmo quando você não entende? Você pode confiar no meu poder e na minha graça, mesmo quando você... Talvez esteja em luta no coração... E aí Paulo imitou o seu líder, Jesus, quando no jardim do Getsemane, estava orando e dizendo assim, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas cumpra-se a tua vontade, Senhor e Paulo estava dizendo a mesma coisa para a igreja, queridos, a grande lição que um cristão pode ensinar a outro cristão, é dizer, Senhor, eu quero que se cumpra a tua vontade na minha vida, mesmo quando eu não gosto daquilo que vai acontecer, porque eu confio no teu amor, na sabedoria do Senhor e na tua graça, há uma lição tremenda de cristianismo aqui, Fé cristã não é essa apologia vitoriosa que tantas vezes a gente escuta, de que você vai ficar rico, de que não vai ter doença, de que não vai ter problema, que tudo vai acontecer de maravilhoso. Não, eu creio num Deus que intervém, que cura, que salva, que transforma. Mas eu creio num Deus todo poderoso, que trabalha na nossa vida, mesmo quando as coisas são difíceis. Mesmo quando lá no seu casamento as coisas estão difíceis. Mesmo quando lá no seu emprego as coisas estão difíceis. Mesmo quando lá nos seus relacionamentos afetivos as coisas estão difíceis. E que ele vai dizer, você pode confiar nas minhas promessas, na minha sabedoria e na minha graça e continuar vivendo os valores que eu tenho te ensinado apesar de tudo. porque eu tenho um propósito muito maior do que aquilo que você pode identificar ou entender agora. Às vezes, nós temos uma visão tremendamente imediatista. Eu fico pensando, por exemplo, o que seria de nós, igreja, se Paulo não tivesse passado pelas prisões que ele vai passar agora? Quase metade do Novo Testamento ele vai escrever nas prisões. Ou pelo menos um terço. mas é improdutivo, eu acho que Paulo estava pensando assim, vou perder tanto tempo, podia estar tá pregando o evangelho para tanta gente, por que senhor, eu não entendo a tua metodologia, e queridos, nem sempre a gente vai entender a metodologia de Deus, porque a nossa visão é muito pequena, termina aqui, mas Deus está olhando tão a distante, por isso, o meu compromisso, o meu voto, o seu voto, o seu compromisso, é fidelidade a Deus, e saber que Deus está no controle de todas as coisas, e que eu vou caminhar com Ele. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto, é que palavras amorosas, mas contrárias à vontade de Deus, dificultam a nossa missão. Aquela palavra das ovelhas de Paulo, dos irmãos em Cristo, quebraram o coração de Paulo. E ele diz isso no verso 13, Por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Porque faziam a decisão de Paulo ainda mais difícil, e se transformavam numa verdadeira tentação, a semelhança do que Pedro fez com Jesus. Quando Jesus começou a falar que ele ia para a cruz, vocês lembram disso? O apóstolo Pedro chamou Jesus de lá e disse Jesus, eu quero dar uma dica para o senhor, o senhor sabe que eu estou com o senhor já faz três anos, o negócio é o seguinte, faz mais umas multiplicações de pães, olha, vai bombar o ministério aí vai bombar, faz aí umas multiplicações de pães, vamos pensar aí num projeto de cura divina, fazer aí uma semana de cura divina, a gente traz todos os cegos, coxos, oh, vai bombar o ministério. Agora esse negócio de falar de cruz, de morte, se vai pregar vai todo mundo embora. Esse sermão não foi bom não, nós temos pensando no nosso projeto de Marte. E vocês lembram o que é que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Você não está pensando como Deus pensa, mas como os homens pensam. E depois de Jesus falar isso claramente, muito forte, ele pergunta, bom, todo mundo que foi embora, foi embora, ele olha para os discípulos e diz assim, e aí, vocês querem ir embora também? E aí Pedro entende, e diz assim, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Queridos, o evangelho não é um projeto de marketing. Qual é o sermão que bomba? Qual é o sermão que atrai? Qual é o número de agregados? E se a gente começar a pensar assim, Deus vai dizer, não quero estar com essa igreja. O cristianismo é um pacto com Deus uma experiência viva com o Espírito, um compromisso com a palavra, e às vezes até as palavras bem intencionadas atrapalham, porque elas estão fora do foco da palavra de Deus, e tudo que estiver fora do foco da palavra de Deus, Deus não abençoa, Deus não abençoa, que a palavra de Deus estava dizendo que Deus está nos ensinando nesse texto é que Paulo estava no meio desse conflito todo mas aquelas palavras não foram abençoadoras mas sabe o que foi abençoador para Paulo? aqueles que por amor se tornaram companheiros dele pela fé e optaram por caminhar com Paulo... nos propósitos de Deus para sua vida... e aqui tem algumas cenas bonitas... porque o povo de Deus estava junto para orar com ele... o povo de Deus saiu caminhando em direção a Jerusalém... junto com ele... e é bonito porque a Bíblia dá a entender... de que a igreja foi caminhando de Cesareia... até Jerusalém... e entregam Paulo na casa de um líder para ficar hospedado lá, que era conhecido deles da ilha de Chipre e eles vão caminhando e orando e dizendo, tá bom Paulo se essa vontade de Deus saiba que a gente vai caminhar com você até Jerusalém é tremendo isso não é bonito? não é uma cena tão bonita gente, olha gente orando e caminhando junto, e a hora que eles estiveram dizendo assim, bom seja feita a tua vontade Senhor eles estavam ali animando a fidelidade e sustentando nas aflições e é isso que a igreja precisa ser meus irmãos gente que caminha junto gente que ora mas que caminha junto que anima que sustenta nas aflições que às vezes não tem resposta para a luta para o sofrimento, para a angústia Quantas vezes eu, como pastor, vou orar por alguém e eu não tenho uma resposta? Você já foi orar por alguém e você não tem resposta? Quantas vezes eu, como pastor, gostaria de ter um poder sobrenatural que fosse meu, para dividir com quem eu quisesse, para fazer uns milagrinhos aqui a colar? Fala a verdade, eu gostaria de ter. Você não gostaria? Eu tenho que confessar isso para vocês, que eu gostaria. Mas eu não tenho... Mas nem por isso eu deixo de crer naquele que eu creio, o Senhor da minha vida. E mesmo quando eu não compreendo, quando eu não entendo, eu continuo dizendo, Ele é o Senhor que é digno de ser adorado. E às vezes, o que eu posso fazer é chorar junto. É orar junto. É caminhar junto. É estar do lado. E queridos, como é abençoador a gente estar do lado das pessoas. Abençoador para elas e para nós mesmos. Não é verdade isso? Eu não estou dizendo que Deus não tenha poder, não entenda errado. Eu estou dizendo que eu não tenho poder. Eu não estou dizendo que Deus não tem controle, eu estou dizendo que eu não tenho controle. Eu não estou dizendo que Deus não faça milagres, eu estou dizendo que eu não tenho poder para fazer milagres por isso eu vou continuar caminhando junto das pessoas, e eu já tenho visto tantas vezes, Deus fazer coisas tão extraordinárias, na vida daquelas pessoas, não porque eu orei, porque queridos, não é quem ora que é poderoso, é quem ouve a oração Jesus, e gente, tem as vezes a gente vai orar com alguém, a gente sente o poder da fé daquela pessoa que está orando junto com a gente, Diz, pastor, ora por mim, e de repente digo assim, que coisa tremenda, eu estou fluindo dessa vida cheia de fé, eu quero estar do lado dessa gente, porque isso é ser cristão, à luz da palavra de Deus. E a última coisa, para a gente concluir esse trecho, é que a nossa convicção de fé, meus irmãos, é poderosa tremendamente poderosa porque quando a gente vive uma fé desse jeito a gente sabe que a nossa vida tem propósito e a gente sabe que o propósito da nossa fé é glorificar a Deus e quando a gente vive uma fé assim essa fé não pode ser dissuadida nem por nada e nem por ninguém é por isso que o diabo fica tão bravo porque não dá para lidar com essas coisas, porque não se negocia fé, não se negocia fé, e uma fé assim, ela está disposta a pagar qualquer preço, e ela é poderosa, porque ela se torna, algo motivador, na vida das pessoas, disse, Ralph Waldo Emerson será que é mesmo tão horrível ser incompreendido? Pitágoras Sócrates foram incompreendidos como também Jesus, Lutero Copérnico, Galileu e Newton afirma ele ser grande é ser incompreendido eu creio que Emerson poderia ter acrescentado que o apóstolo Paulo foi incompreendido tanto pelos seus amigos, quanto pelos seus inimigos, mas nem por isso deixou de ser, servo de Deus, cheio do Espírito, homem que fez diferença nessa terra, e continuou fazendo na nossa vida, quero aprender com esse homem, e você? Vamos orar, a pergunta que eu tenho para você é simples, você estaria disposto, a viver uma fé, que é uma entrega total da sua vida a Jesus você estaria disposto a viver uma fé onde você vai abrir mão dos seus direitos para que os valores do reino de Deus não dos pastores, não das igrejas isso aí não vale nada gente o que vale é Jesus na nossa vida a luz da palavra de Deus possam ser aplicados no teu coração você estaria disposto a fazer um pacto com o Senhor, para Ele ser o Senhor de toda a sua história e de toda a sua vida, aqui agora nessa terra e por toda a eternidade? Porque, queridos, é isso que significa ser cristão. Os primeiros cristãos entendiam muito bem isso. Entendiam muito bem isso. Eles sabiam... Que quando recebiam Jesus como Senhor e Salvador, suas famílias os renegavam. Eles sabiam que a sociedade em que eles estavam inseridos, os condenava. Eles sabiam que seriam uma minoria. Mas eles não queriam abrir mão da presença, do poder e do propósito de Jesus nas suas vidas. E foi por causa de homens daquele tempo assim, e mulheres daquele tempo assim, que o evangelho chegou a mim e a você hoje. Quando os missionários saem, eles saem por essa convicção. Não tem outros sonhos. Agora, você quer ser um cristão desse jeito? Comprometido com Jesus, com os valores do reino? Senão, eu tenho uma triste notícia para você. Você faz parte da cultura cristã, mas Jesus não é o Senhor da tua vida, então você não pode ser um cristão. Você faz parte de uma época chamada cristandade mas o cristianismo ainda não se instalou no seu coração porque cristianismo é pacto com Deus com Jesus é presença do Espírito na nossa vida e são valores da palavra de Deus transformando a nossa maneira de pensar e de agir todo dia Senhor Jesus, Tu estás aqui conosco Tua palavra é viva eficaz tua palavra, Senhor, é mais poderosa do que uma faca muito bem afiada que tem dois gumes. Tua palavra, diz as Escrituras, ela é poderosa para entrar dentro de nós a ponto até de dividir aquilo que é indivisível, a alma do Espírito. A ponto de chegar nas profundezas de nós mesmos. E eu quero te pedir, pega a tua palavra agora, Senhor, e aplica com o teu Espírito Santo em nós cada um Senhor, individualmente, possa Senhor, celebrar um pacto de vida contigo, tu és Senhor da minha vida, quando as pressões acontecerem lá na faculdade, eu vou continuar dizendo, tu és o Senhor da minha vida, quando as pressões aparecerem lá na minha empresa, me ensinando um jeito de viver, de fazer negócios que envergonham o teu nome, eu vou dizer, tu és o Senhor da minha vida, e vou pagar os preços. Quando o pecado institucionalizado disser para mim que a única maneira de a gente resolver um problema é pagando propina, a gente vai dizer, então, esse problema vai continuar existindo porque Jesus é o Senhor da minha vida. Quando me disserem que eu tenho que fazer isso, porque esse é o jeito que funciona aqui na terra, eu vou dizer, então não vai funcionar para mim, porque Jesus é o Senhor da minha vida. Porque só assim, Senhor, nós faremos diferença nesse mundo. E só assim a nossa palavra não vai ser apenas como a tua palavra lá nas escrituras dizem, um reboco muito fraco, que não quebram, que não reconstroem as brechas espirituais, do nosso povo, e da nossa nação, começa na minha casa Senhor, começa na minha vida Senhor, começa na educação dos nossos filhos, começa nos valores que a gente vive dentro de casa, mas não fica só dentro da nossa casa, dá-nos a ousadia e a coragem de sermos servos teus, em qualquer lugar na face da terra, para a honra e glória de Jesus, Senhor nosso, a quem adoramos. Amém e amém.